0: こんにちはレンです前回の科学とコミュニケーションの世界はいかがだったでしょうか科学的なことをどう噛み砕いて説明するかなど僕自身非常に勉強になりましたシーズン9となる今回は科学館の世界をお送りします今回は科学系ポッドキャスト「そんなエリカの時間 B」とのコラボになります吉保さんと一緒に科学館をめぐるような気持ちで聞いていただければと思いますそれではどうぞ今回のゲストは村内プロジェクトというグループで村内理科の時間 B というポッドキャスト番組をやられている吉安さんにゲストとしてお越しいただきました。よろしくお願いします
1: 。吉安です。よろしくお
0: 願いします。吉安さんはあの同じ科学系ポッドキャストの番組でまあ、僕がやってるサイエントークの方で紹介したこともあるんですけども、今回初めて番組内でお話できるということで非常に楽しみにしています。じゃあ簡単に自己紹介
1: と番組紹介の方お願いします。はい。そんない理科の時間 B というポッドキャスト番組で、まあ、メインパーソナリティをやっている吉安といいます。そ、え、ん、ー、とね、ないって何なのってたまに質問が来るんですけれども、我々、そんないプロジェクトというグループで複数の番組配信を行ってるんですね、はい。で、その中の理科っぽいことをやってるので、そんない理科の時間っていう名前の、えー、番組になってます。で、他にも、美術の時間っていう美術系のことを話してる番組とか、雑談番組と、えー、雑学番組とかがありまして、えー、とぜひこう、そんなプロジェクトの番組を皆さん聞いていただきたいと思っています。で、えー、そろそろ10年になるんですよね。おすごいですね。2011年の11月20日が最初の配信だったので、多分これを聞いてらっしゃる方は10年ちょうどぐらいにお聞きになるんじゃないかと思うんですけれども、そうですね。もうすぐっていう感じですね。そう。トータルで450回ぐらいの配信をしています。すごいな。で、とサイエントークとかサイエンマニアともまた雰囲気が違って、一応ね、うん、売り文句は、えー、理科っぽい視点で身の回りのことを見てみませんかっていう,こう、うん、コンセプトというかでやってまして、はい、あんまりこう、最新の科学を論文からっていうよりは、どちらかというと、あれこれってどうしてだろうっていうのを解説するようなネタが多いんじゃないかと思ってます。うん。なんか日常のふとした疑問みたいな、まあお便りとかが届いて。そうですね。お便り紹介の回もやってるんですけど、はい。大体月にメールは30通ぐらい来るのかなああ、すごいですよね。で、質問とか、あとはコメントとか、うんうん、まあたまにお叱りとかも来るんですけれども。お叱りも来るお叱り来ますよ。<笑>この前の説明間違ってんじゃないかとか。ああ、そこ難しいですよね。なんか、どこまで細かく言うのかとかにもなってきそうですけど。あそうですね。やっぱり私の、うん、なんていうの、理解が、えー、浅いくて、うまく喋れてない時もあれば、はい、あとは、自分としてはうまくはしょってるつもりが、なんていうかな。そこを、いやいや、そこははしょりすぎだろうというか、そこを説明しなくてどうするっていうのとかもあったりして。うんうんうん。そんな感じですね。科学題材にするところのちょっと難しさみたいなのもあるような気はしますね。そうですね。うん、で、私自身は研究者ではなくて、はい、どちらかというと、学校的には工業系なので、エンジニアリングの方のことをやってきました。で、うんうん、会社員になって、会社で、えー、電気回路とかソフトウェアとかを、こう、いろいろ駆使して、うん、こうエンジニアをやった後、今はちょっと、同じ会社の中で職種が変わって、ユーザー調査、お客さんを調査するっていう仕事がメインの仕事で、全然この、うん、サイエンスについて、どうこうっていうのは仕事ではやってないんですね。なので、趣味でポッドキャストをやっていて、うん、なので、専門分野を深くというよりは、もう少し親しみやすい感じで、いろいろ理科っぽいことをお話しできればいいと思ってるんで、なんていうかな、はい、立場的には小さめな科学博物館の説明員みたいなおじさんっていう感じが皆さんにとってはわかりやすいんじゃないかと思うので、今日お話ししようと思うのも、うん、何かをこうすごく深掘りしてたくさん、誰も知らないようなことっていうよりも、日常とこう結びついているようなことの中に実は、えー、理科とか科学みたいなものがたくさん入ってるんじゃないかっていうところが、お話できるといいかな,なんて思ってます、はい、いや、
0: すごい、そこのポジションってめちゃくちゃ重要だなってすごい思いますし、科学まあ、地域の科学館とかもそうですけど、ポッドキャストで言ったら、そんなエリカの時間 B があって、まあ、そこがわりと入り口になったりとかで、でちょっと科学に興味を持つみたいな人って結構いると思うんですよね。なんで、もうすごい重要なポジショ
1: ンだなと思いますね。おかげさまで、メールも来るのと、はいえーはい、あちこちのこうポッドキャストランキングとかで。うんたくさんある中で、200位から150位ぐらいの間をフラフラしていることが多くて、科学系で,、ねでこう<笑>はい、フィルタリングしてもらうと、日本語で言うとベスト10ぐらいには入ってることが多いんで、はい、うまく探し当てていただければ、はい、あの他の番組と比べてもとっつきやすいんじゃないかな、なんていうふうに思っています。ただ、このサイエンマニアを聞いてる人にとっては、はい、なんかちょっと浅いなって思われるかもしれないんで。いやー、どうですかね<笑>って思ったら聞き続けていただいきたいんですけども
0: 。まだ僕自身、これをどれ、どの層が聞いてるのかとか、あんま把握しきれてはないですけど。あ、そっかそっか。は、ね、い。でも本当に結構、いろいろだと思いますけどね。本当のガチの研究者もいれば、全然初めてこれで、こんな話聞きました、みたいなコメントをくれたりも
1: してるんで、そういう方ももしかしたら、はい、ね、興味は。ありそうですよね、すごい。あと、すごい面白いなと思ったのは、サイエントロークで私の番組を紹介してもらったときに、はい、科学系ポッドキャストの NHK っていうふうに言われていたのがすごい面白くて。あ<笑>言いましたね、そういえば。<笑>そうそう。あれってどういう意味なのかなっていうのを、ちょっと聞いてみたかったんですけど。
0: <笑>ああ、いや、でも、なんて言うんだろうな。なんか一つは、雰囲気的なところはあるかなって、あの、二人で話してて。うん。僕とかがやってることっていうのはどっちかというとなんかちょっと深めなところを表に出したいというか結構研究っていう感じなんですよね。はい、でまあたまに理科っぽいやつもやるんですけどどっちかというとそこにその理科っぽいっていうところに特化してるわけではない普通の雑談とかもありますし。うんうんまあ、それに比べるとそ,そんなエりかの時間とかはすごい、まあ、聞きやすさもありますしどの世代でも聞けるみたいな印象を僕はすごい持ってて、はいはい、割と僕らの番組って、まあ、聞いてる人の世代的には結構幅は広いんですけど割と同世代とかには結構受けがいいというか、うん、そういう感じの雰囲気なんですよね。なんですけどなんかすごい NHK ってなるとやっぱどの世代もいけるじゃないですか。
1: ああ、そういうことで、間口が広い感じがするとか。あ、そうです、そうです。そういう印象がすごいあって
0: 、うん、なんか NHK、科学界の NHK みたいな、
1: <笑><笑>そういう意味で話してましたね。<笑>ありがとうございます。なんか紹介してもらえるとね、やっぱ嬉しいというか、はいはい、ちょっと気恥ずかしい感じもあるんですけど<笑><笑>。そうです、逆に僕らの番組も紹介していただきましたもんね。そ,のあそうなんですよ。やっぱり古くからやっていて、はいはい、科学系ポッドキャストって、始まってもやめちゃう人が結構多くて、うんうんうんあの、皆さんもこう、ポッドキャストアプリで、科学系のポッドキャストで探してもらうと、たくさん出てくる割に、一年だけやって終わってるというか、その、うんうん、更新がない番組がちらほらあって、ぜひ続けてほしいなと思ってるし、続けてもらうには、やっぱね、リスナーからの反応があったりするといいんで、えっ、ー、と、うん、若い方々がやっている、ポッドキャストはぜひ紹介していきたいなと思ってるんで。いやーすごいありがたいですね
0: 。やっぱりそこでまたつながりができて、ちょっと聞いてみようかなとか、実際に確かいらっしゃったと思うんで、その吉安さんが話してたので、聞いてみましたみたいな方とかもいらっしゃったんで。じ
1: ゃあ、また宣伝しときます。
0: ありがた<笑>いやいや、すごい嬉しいなと思って、で、まあ、逆にちょっと心配にもなりましたけど、大丈夫かなそんなエリカの時間から来て、僕らの番組合ってるかなみたいな、まあ。NHK の番組で
1: 民放の番組紹介されても大丈夫かなっていう感じです<笑><笑>ちょっとバラエティー色強いんで。<笑>まあ、そうなのね。<笑>そうですね、私たちのところは、まあ、まあなんだろうな、はい。結構理科っぽい話もするんですけど、逆に、はい、ポッドキャストの中では自分たちの普段こんなことやってるんですよねっていうのを極力話さないっていうのも、えー、特徴かもしれないです
0: 、うんうんうん。いや、そうですよね。あんまり聞かないなっていうのはありますね。うん、な,んすなんだろう。それもなんか
1: 若干ちょっと NHK 感を彷,彷彿させるかもしれないですね。もし,すね<笑>もしかすると。そう、だから私もさっきはね、普段ユーザー調査の仕事してますとかっていう話しましたけど、自分の番組で話したことないですもんね。はい、ああ、一回もないですか多分、あの、ちょろっと言ったことあるかもしれませんけど、そこの話を長々としたことはなくて。はい、あーそうなんです、ね、そう。なので、理科の話題で、それぞれの回を考えるっていうのになるべく特化してっていうのは心がけてるし、自分の中では、私の生活、うんうんうん、興味みんな,ないよねって思ってるところもあるんで、えっ、ー、と、なるべくこう、テーマに沿ったことを話そうって思ってるのと、あと聞きどころの一つはですね、はい、アシスタントの方がいらっしゃるんですけど、香里さんという女性で、はいえーとはい、結構ね、話をどちらからせる傾向があるんですけど、それをどう修正していくかっていうのを聞きどころだっていうのがコメントの中にもありますけどね。<笑>いや、それを結構僕も思いましたね。
0: <笑>聞いてて、なんかすごい、吉安さん結構ぶった切ってるようなイメージがありますけど。だからそうなんですよ。あの、
1: 話が広がらないなって思ったら、結構スルーしてるところもあるんで、はいですよね、はい。スルー力すごいなと思って聞いてますけど。そう、というのが私の番組のざっくりとした紹介というかそんな感じで進めております。はい、はいああ、りがとうござまます、まあ。そんな
0: 吉安さんの番組から今回こっちの番組に来てもらったというところで、うんまあ、今日はちょっと1個のものに特化した話というよりかは、まあ、さっきも言ってたような博物館のお話を聞きに来たみたいな感じで。そうですね。あの
1: 、はい、聞いてほしいですね。科学館を順番に回ってる感じぐらいなイメージかなと思っていて、で、うんうん、何の話から始めるかって、すごい迷ったんですけど、はい。えっと、上野に国立科学博物館っていうのがあるんですよ。僕行ったことないですねう。あ、そうなんですね。小学校の時に親に頼んで連れてってもらったりしたんですけど、はい。東京見物の中に入れてもらって、うん、う,んうん。で、その当時は入り口のすぐのところに、えー、ティラノサウルスじゃないかなでも、ああいう感じの肉食恐竜の化石のモデルがドーンと立ってるっていうイメージで、はい、大正時代の建物に入っていく感じで、こう、荘厳な感じの博物館っていうイメージがあるんですけど、で、今、国立科学博物館に行って、えー、一番最初にこう、案内で出てくるのが、暦の話なんです。入り口の入り口の入り口というか、最初の展示室の最初の展示が暦って、うん日本の江戸時代の暦が展示してあるんですね。そう。なんか印象、ちょっと文系っぽい感じしますよね。そうっていうのと、その暦のところって、100人行ったら95人がスルーするんですよ。<笑>入り口も入って、左に曲がって、後ろ向きにならないといけなくて。ああ、はいはい。そうで、望遠鏡とか、はい、こう、物体がたくさんあるじゃないですか。科学館とかでも。そうっすよね。そっちがやっぱ目を引きますよね。そう。そうすると、江戸時代のすり物というか、印刷物で暦がこう出てるのって、すごい地味で。はい、で、説明もわかり、わかりにくいわけじゃないんですけど、はい、私よりももっとこう NHK 寄りって言ったらいいんですけど、あのあ、ガッチガチの。ガッチガチの説明が書いてあって、はい、何々歴、いつからいつまで使われた、どんな特徴があるとかってあるんですけど、はい、なので、うまく説明すればもっともっと楽しいのにって思っていて。ああ。だって、カレンダーってみんな文系って言ったら変ですけど、そんな科学とか理科の話じゃないって思ってらっしゃるかもしれませんけど、はい。今日本の祝日って誰が決めてるか知ってますえー、決めてる人ですかまあ決めてる期間というか。決めてる期間ですかえ
0: でも、祝日とか、よく国会みたいなので議論されてる。あ、そうそうそう。で、こっちに移しますとか、あの、オリンピックの時とか、動いたとかは、その辺でありましたよね、議論さ
1: れてることが。なんですけど、はい。国立天文台が、毎年発表するんです。あ国立天文台が発表してるんですか。そう。なんでかっていうと、えー、はい。もちろんね、法律でいくつか決まっていて、はいはい。1月1日は元日って言って、休みにしましょう。まあ、いいじゃないですか。で次に成人の日。昔は1月15日にしてたけど、第2月曜日にしましょうとかいいじゃないですか。ああ、そうですよね。はい。春分の日と秋分の日っていうのがあって、はい。これは天文台の人しかわからないんですよ。あ、からない。要は、星の観察をしないと、何月何日の何時何分何秒に春分になるかっていうのは、国立天文台が責任を持って決めているというか、ああ、そうか。予測してるって言ったら変ですけど
0: 、そうですね。確かに、そっか。それで、ちゃんと、理論的にというか、この日だっ
1: ていうので決めてる。そうそうそう。うんうん、だって、ぶっちゃけ、1年が365日で、4年に一度ウルード氏入れてっていうのも、天文観測の話じゃないですか。確かに確かに。もう法律とかじゃないですよね。そうそう,そう。法律は後からついてきてるだけで、国立天文台の人がカレンダーを作って、っていうのが基本的な話なはずですよね。確かに確かに、かにベースはそうですね。それうを後からルール化してるだけっていう。そうそうそう。で、江戸時代の暦の話に戻るんですけど、はい、国立科学博物館で最初に暦のところに入ってくると、ピ、はいまあ、ッてあるんですけど、一月分のやつがこう見開きにあるっていうのがこう何種類か置いてあるんですけどあ。本みたいな感じですかあ。そうですね、1年分なので、見開きが12とか、えー、と16とかで、うんうんうんえー、と毎月のやつが見開きになっていて、その前に今年はこんな年ですよっていうのが書いてあったりするっていうのがこう、えー、あって、はい、なんですけど、見えてるのは江戸時代の何年の何月分っていうのがこう、それぞれペトペトペト,ペトって出ていて、えーで、皆さんご存知だと思うんですけど、江戸時代は大院太陽暦って言って、はい一月は新月の日から新月の日がっ、えー、と月決まり、うんうんうん、必ず1日は新月で、15夜って言ったら、満月に
0: 近いお月様。うん、そうですよね。今でもカレンダーに書いてるやつは書いてますよね
1: 。そうそうそう。はい、で、一方で、えっと、1年を12か月分でやっていくと、11日足りなくなっちゃうんですよ。その、うん新月から新月まででやっていくと。はい、そうすると、はい、そのままいくとずれていっちゃいますよね。そうですよね。なので、たまに季節を修正するために、売る月っていうのを入れますっていうのがあって。うん、はいはい。っていうのが、えー、横のパネルに書いてあるんですよ、はい。なんですけど、なかなか読まないですよね、みんなね。<笑>読まなさそうですね<笑>。そう。それで、この理科っぽい話になってくるんですけど、はい、科学の話だったらそこでもいいんですけど、はい、私の方では、やっぱり、皆さんが季節を感じるときっていつですかっていう話とか、自分が江戸時代に住んでいて、カレンダーがなかったとしたら、どうやって月日がこうやってくるのって考えますかって言ったら、うん、やっぱり満月の日が来たら、あれ基本前回から1ヶ月分ぐらい経ってるなってのが、なんとなくわかると思うし、はいはい、あと、江戸時代というか、昔からのイベントって、夜やるイベントって大体14日から16日の間ぐらいなんですよ。あ、そうなんですか。昔からやるイベント。なので、お正月って1月1日ですよね。だから、旧暦だと必ず新月なんですよね。でしょ、はいはい、だから、夜イベントってなかなかしたくないわけ。ね、真っ暗だから。うーんでお正月のものをどんど焼きとかって言って焼くイベントとかあるじゃないですか。あれ、お正月って言って1月15日なんですよ、はい、大体。ああ、そう、そうですね。確かにそか、そっか。そう。で、盆踊りも旧暦で7月15日だったり。確かに。で、夜ですね。<笑>そうそう。夜やるイベントは満月の時にやんないと明かりが少ないからやりにくいんで、みたいな話とか。な,なので、はいはい、実はこう、生活の中で電気も何にもない時代に、えっ、ー、と、人々は、満月の日には夜の活動ができるっていうイメージで、こう、暦を感じていたのを落とし込むと、退院太陽暦っていう、普段の生活は月の運行がしっくりきて、でも農業をやる人にとっては季節がゼロとまずいんで、太陽暦太陽が夏が来て、はいはいこう、秋が来て冬が来てっていうのを基準にしたやつが良くて、とかっていうのがあって、混じってそんなことになってますよねっていう話をしてからもう一回暦見ましょうっていうと、ふに落ちるところがあるんじゃないかと思うんですよ
0: 。へあ、そうか、そうか。
1: 確かに。でも、え、江戸時代は使い分けてったんですか江戸時代は大陰、大陽暦っていう一つのカレンダーで、うーんうんうん、なので、えっと、月は必ず新月から新月、時たまうるう月っていうのが入って、えっと、一年がずれないようにしていって。あ,あそっか。それが、まあ、江戸時代終わるぐらいに切り替わってる。明治6年。てか明治5年の11月ぐらいに、ちょっと来月から西洋に合わせて太陽暦にするからって言って、バタバタって太陽暦にしたっていうのが、日本の海暦ですね。<笑>ああ、なるほどそう。で、その時に西洋のカレンダーにしましょうって言って、えっと、明治6年を、えー、っと、の1月1日っていうのから、今の西暦のカレンダーとシンクロした
0: うんう,ん、うん。あ、そうなんですね。だからそう考えると、意外と歴史浅いですよね。歴史
1: 浅いっちゃ歴史浅よ
0: はい、あいや、なんか最近も、あのー、サマータイムを導入するかどうかみたいな議論とか、確かありましたよね。ありますあります。あれ,あれもなんかちょっと西洋に合わせようみたいな雰囲気を感じましたけど、ああいう感じでガッと変わった。まあ今は多分そんなすぐはしないと思いますけど、そこの
1: 変わり目って結構パニック生みそうだなとか。すげえパニックだったらしいです。ですよね、そうなりますよね。そうそうなので。暦を誰が作るかっていう話で、今は国立天文台が作ってるって言いましたけど、じゃあ、江戸時代誰が作ってたかっていう話とか、はい、その前誰が作っていたかっていう話とか、あのそもそも一年ってカレンダー作り始めたの誰かみたいな話になると、ちょっと理科の話もあるけど、はい、歴史というか文系と理系混じった話だと思っていて、面白いですね。なので、えーと、文系理系っていうよりは理科っぽく見ると生活が、えー、いろんな見方ができるっていうのが、面白いんじゃな確かに何か歴,歴
0: 史ってそうですよね、うん、なんかただ見るだけだと暗記で終わりみたいな感じですけど意外と理系っぽいロジックが隠れてるってことですもんね。そ
1: うそううん、よくえエジプトでは洪水が1年に1回来て、はい、で洪水が来ると上流から新しいこう土がやってきてそこで植物育てるとたくさん育ってでも洪水の前にちゃんと収穫しないと流されちゃうとかがあるんで、一年をちゃんと見積もるのがとっても重要だったっていうのがあって、で、王様に仕えた星の観察が得意な人が、一年でこう、はい、星空って一周するんですよね。皆さんこう、うんうん、自分の星座が何々座とか言うじゃないですか。はい、そうですね。そう、あれは一年でこう星座が一周して太陽が星座の中をぐるぐるって動いていくときに、太陽がどの星座にいるかで、何月から何日か何月何日までは何座っていうのを昔々3000年ぐらい前に決めたんですけど。はいはい。3000年前。あそ,うそ,うそうそう。で、もっともっと前に、前えっ、ー、と、エジプトの人が、えー、シリウスっていうのが夜明け前に見えるようになったらもうすぐ洪水とかっていうのを見出して、で、エジプトって何千年もあるから、まあまあ何十年かこうやっていくと、はい、1年って360から370の間で365ぐらいかなとかっていうので、暦ができてくるっていう。すごいな。ちゃんと、だからその、日の入りと日の出で数えてたってことですもんね、最初は。そうそうそうそう。ね、っていうのと、うん、エジプトだと、そんなに季節が、日本とかみたいに四季がはっきりしてるっていうよりは、紅葉があって、葉っぱが散って、うん、花が咲く時期があってっていうよりも、感覚は薄いと思うんですけど、洪水が来るっていう、っていうのののお知らせは、桜が散ったら田植えをしようじゃなくて、はい、星を見て、えー、農業を決めるっていう、天文と農業の組み合わせっていうのがそこから起こったっていう話とかから始まってきて、はいはい、みたいなところまでこう追っかけられるしで、日本のカレンダーは中国からの輸入したのをそのまま使ってたけど、とかっていうのとカレンダーに対しての意識づけも結構違ったりとか、うん、もうカレンダーだけでも文系取り消行ったり来たりした話がたくさんあるんですよ。うん、はいはい。いや、面白いですね、そこ<笑>。っていうのが、その、国立科学博物館のキュって行って、みんなが5歩ぐらいで通り過ぎてしまうところにギギギ,ギ,ギ,ギって入ってるはずなんですけど。<笑><笑>自分でもスルーしそうなところですね。スルーします。で、すぐ横に、<笑>はいえー、江戸時代の、えー、星の観察についての展示がそ,そこに続くんですよ。ああ、なるほど。そこから天文学みたいなのに入ってますね、はい。そうそうそう。天文型っていう、その、幕府にあった天体を観測する人たちっていうのがいて、はい、その人たちが作った天球儀、えー、と地球儀っぽいんだけど、うん、星がプツプツ書いてあるやつね。はいはい、とかが何個か置いてあって、はい、なので1700年代後半とかの地球儀みたいなやつなんだけど、星がプツプツ書いてあって、よくよく星、星座とかをいくつか知ってる人が見ると、ちょっとおかしいなって思うようになっていて、はい、っていうのは、普通見る星座と比べて裏返しなのね。ああ、なるほど。なんでかっていうと、その球体のど真ん中にいて、星を眺めたらどう見えるかっていうタイプの、天球儀なんですよ。だから、自分たちは内側から、天球を見てるじゃないですか。はい。それを外から見た感じのものが飾ってあるんで、星座を知ってる人は、あれなんかこう、逆向きだぞとか思うことがあるんじゃないかと思うんですけど、サソリ座が逆向きだったりとか。ああ、なるほ
0: ど。そうそうそう宇宙の外側から見てるみたいな感じの視点です
1: もんね。で、そんなのを見ると、それがね、斜めになっていて、ぐるぐる回るんですけど、何月何日の星空っていうのは、はい、この球体の真ん中にいて星を見たときなんだっていうふうに思った途端急に北極星が動かない理由とか、えー、と1日でぐるぐる回る理由とか、えーと、1年でこれが一周するってどういうことかっていうのが、えー、とそれを見ながら説明すると、急に分かる人が多くて。へーそう,そう,そう
0: まあ確かにそういう実物があった方が、というか、モデル化されて
1: るから、そう。わかりやすいですよね。ポイントは、博物館とか科学館に行っても、ちっちゃい説明をちょろっと読んで、ふーんって言って通り過ぎることが多いんですけど、うん、どうやったら面白くなるかっていう説明があればいいのにって、常々思っていて
0: 。はいはいはい。いや、なんか大体、何な,なら全然読まないで、ものだけ見て、へーっていう感じそうですね
1: 。なので、正しいことをなるべくわかりやすく、えっ、ー、と、わかってもらうっていうスタンスとちょっと違って、えー、科学館に置いてあるようなものが、どうやったら面白いかっていうのを伝えたいのが私がやりたいことで。うんうん。そうなので、面白があるとか、自分の生活と結びついている発見があるとかっていうのが楽しいんじゃないかなって思ってるんですよね。ああ、なるほど。なんかそういうのもあって、あれですよね、科学館をいし。に一緒に行こうみたいなイベントをあそうですね、オフ会をやったこともあって、その国立科学博物館をご案内するっていうのを、はい、え何回かやっています、うんうんうん。なので、面白がり方を提供したいっていうのがあるかな。あーなるほど、もうそれ科学館側の人がやるような感じですよね、本当は。<笑>あそうなんですね。科学館は本当に正しいことをどんな世代の人にも。伝えたいから、全員に面白い話なんてなかなかなくて。うん、いや、そう、そうですよね。それを、なんとなく、ちょっと、えー、面白がってくれそうな人と合わせてお話をするっていうのが、面白いかななんて思っているし、もっともっと、身の回りのこと、最近も、あの、番組に質問があったんですけど、はい。虹って二重に見えることがあるんですけど、二重に見える虹のどっちが本当ですかとか、普通は二、二本見えるんですかみたいな話があって。はい、はい。確かに。<笑>よくね、説明がある、水滴の中で光が反射屈折をして色が変わって見えますっていう話ももちろん大切なんですけど、うんはい、そこで終わっちゃわないで、太陽を線にして必ず虹が見えるっていう現象があるんで、うん、太陽が高い時には虹は地面の下側に見えちゃうんで、えー、と朝方と夕方しか虹は見えませんっていうのとかが、うんえーと、思ったより解説してなかったりとかね。確かにそういう説明あんまり聞かないかもしれないですね。そうなんです。太陽を線にして、はい、太陽と水滴と自分の、えー、角度が決まった時に色が見えるんで、必ず太陽から見て、反対側に、えー、ある大きさに輪っかが見えるんですけど、太陽と自分の関係性に依存してるから、まあ、ひピルマだと真下に丸が見えるっていうことになるんですよね。うん、なので、飛行機から下側の雲に虹が出ると、はい、まん丸で見えるんです。だから半分じゃなくて、バームクーヘン丸々見える。ああ、まん丸で。ななんか写真とかでは見たことありますけど。そうそうそう,そう。でも、はいはい、同じ角度だと、普段だと地面の下にしか見えないから、そこに水滴がないで見えないとかっていうのとかを、うん、えっ、ー、と、話しつつ、なんていうのかな、水滴にこう還元するんじゃなくて、自分と太陽の関係性にこう広げてお話をした方がいいと思うし。はい、うんうんうん、確かに,確かにそう。で、もう一個ね、理系の人ってロマンがないというか、何でも説明したがるよね、みたいなのが。あ<笑>確かにそれはあるかもしれないですね。そうそうで結局なんなんみたいな感じの、はい。で、そこでね、神秘性が失われるんじゃないかっていう話とかをたまにする人がいて、はいはい、なんだけど私は知っても神秘性は失われないんじゃないかと思っていて、要は虹がね、うん、なんで色が出るかの仕組みが分かったら虹が美しくなくなるかっていうとそうじゃないじゃないですか。はいはいそうですね、だから星がの動きが千年先まで分かったからといって、ホロスコープで星占いする人は、それはそれで、えっ、ー、と、いいんじゃないかと思うし。うんうんうん、っていうので、なんとなくね、こう、理系なことが、えっ、ー、と、ちょっとロマンチックさがないって思う人がどっかでいて、もう理屈っぽいことばっかり言ってっていう。よく言われるのが、こう、花火を見て、あれ、したんだよとか、はい、あれどうなんだよっていう、こう、色のね、炎色反応で説明する人がいるって話があるんですよ。<笑><いや><笑>で
0: それはでもちょっとシチュエーシ
1: ョンが悪いですね<笑>。で、その話もするけど、うん、でも綺麗だよねっていう話も両方していいと思っていて。うん、いや、確かに確か
0: に。あと、それを説明しきるのって無理じゃないかなって思ってる節もあるんですよね、僕の中では。うんうんまあ、そういう簡単な説明だったら、なんかできると思うんですけど、うん、もっと突き詰めていくと、じゃあ、なんでそれはそういう花火だったら、色に。なるのかとかとその色をどうやって自分が感じてるのかとかを何、ね、ていうか全てを、はい、完全に説明しきるのはまあ無理じゃないですかだからそこにはある程度のロマンは残っ
1: てるかなっていう感じはしてますね私は説明しきってもロマンが残ってると信じたくてうん鮮やかな色って何で鮮やかだと思うっていう話とかねはいはい<笑><笑>確か
0: に、なん鮮やかってなんだみたいな
1: <笑>。あ、そうそう。だから。うん、考えたことないけどはい。ある物質が熱くなって光を出すっていうときは、その、周りの電子がエネルギーを持って、一個エネルギーの高いところに行って、うん、それが、えっ、ー、と、元に戻るときに、ある波長の光を出すっていう話があるんですけど、はい、それが物質によって違うから、はい、ある物質は緑色っぽい色がよく見えて、ある物質は赤っぽい色がよく見えるっていう話があるんですけど、うんうんそこのエネルギーの、はい、えっ、ー、と、段差がいつも同じだから、すごく純粋な色が見えるんでね、うんうんうんうん。太陽の光っていろんなものが混じっていて、えっ、ー、と、はい、虹の全部、7色分が混じってるから真っ白に見えるし、はい、なんだけど、その、一つの物質だけが、えー、あるエネルギーを持ったものが、こう、光を放つって時には、本当に純粋な、だから虹で言うと、7色こう、ベルトのようにあるんじゃなくて、ところ1本だけ、うん、緑のとこだけ細い、えっ、ー、と、線で緑色が見えるっていうのが見えるから、うんうん、普段見たことのない鮮やかな緑色が見えるとかっていう話があると思っていて、自分たちが綺麗に見えるっていう、はい、その、かつ少ないこ、こ鮮やかな色っていうのは、そんな物理現象から生じてるんじゃないかな、みたいな話もできるんじゃないかと思ってるんですよね。はい、うん、確かに
0: 。面白いな、なんかそこ。な,なんかでもそれでも文系の人
1: には、なんかちょっと、理解されないような部分もあったりはします、ね、えっ、ー、と、全然うう、あの、理解されなくてもいいと思いますけど、うん、それをロマンチックって思わないって言われると、イギリりな感じがするっていうぐらいで。あ<笑>あ、でもなんかわかります、それはそ。そんな感じで、いろいろ、なんだろうな。今日何を話すか決めないで、ダラダラしてますけど。<笑>ああ、いや、全然大丈夫ですね。<笑>今、とりあえず、科学館の入り口入ってちょっと進んだぐらい。そうなんですよね。科学館の入り口、あの、はい、国立科学博物館は、そのフロアは3回も、リハーサル含めると4、5回ぐるって回って、なんて説明しようかなって思いながら回ってるんで。<笑>もう、構造完全に覚えちゃいますよね。構造に<笑>完全に覚えちゃいます。で、全然何が何だか分かんないものとかが置いてあったりするんですよ。はい、はい、はい。だから、さっきの流れでいくと、その、えー、天球儀がいくつかあった後、まんまるな30センチぐらいの円盤の看板、はい、江戸時代の看板がペロッと置いてあって「菜園マニア」お聞きい
0: ただきありが
1: とうございました
0: この番組では幅広い専門知識を一つの番組に集め聞くだけで誰でも楽しく学べる番組を目指していますそのために皆さんからの質問や意見感想を募集しています概要欄のお便りフォームやツイッターハッシュタグサイ菜園マニア」でコメントいただけると嬉しいですまたお手元のポッドキャストアプリでフォローレビューいただけますと大変励みになります次回のエピソードもお楽しみに